0: شما اپیزود سیزدهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در فروردین 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم. ما در این پادکست کتاب‌ها یا متونی رو به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامع ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. سوالاتی از جنس دغدغه ایران ما از اپیزود دوازدهم شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد نوشته بورسستاین سوئدی رو شروع کردیم. تو اپیزود دوازدهم شرحی ارائه کردیم از مفهوم دام اجتماعی و گفتیم که دام اجتماعی یعنی وضعیتی که مردم به دلیل اعتماد نداشتن به همدیگه با هم همکاری نمی کنن. که اگه با هم همکاری میکردن شاهد وضعیت خیلی بهتری میشدند اما حالا که همکاری نمیکنن به زیان همه وضع دائم بدتر میشه همکاری نکردن در دادن مالیات همکاری نکردن در تفکیک زباله های یا برداشت آب از آبخان به عنوان نمونههای وضعیت دام اجتماعی توضیح داده شد برای تشریح مفهوم دام اجتماعی توضیح دادیم که کنش استراتژیک چیه؟ کنشی که هنگام انجامش، ما یا کنشگری که میخواد کنش رو انجام بده، غیر از وضعیت خودش به کنش احتمالی دیگران هم توجه میکنه. یعنی مثلا اگه بقیه مالیات بدن، اگه بقیه زباله تر رو تفکیک کنن و اگه بقیه خوب رانندگی کنن، من هم احتمال اینکه همون کارها رو انجام بدم زیاد میشه. این فرق داره با وقتی که میخوام تلویزیون نگاه کنم یا کتاب بخونم و صرف نظر از اینکه بقیه چه کاری انجام میدن، انجام اون کار فقط به خودم بستگی داره. گفتیم که دام اجتماعی یه موقعیت ذهنی هم هست و به قول روستاین کنشگرها نمیتونن به شکل اقلانی تصمیم به فراموشی بگیرن و از یادشون ببرن که بقیه دروغ میگن، بقیه مالیات نمیدن یا بقیه آب زیادی از آبخان برداشت میکنن. اینها بخشی از حافظه جمعی میشه و همینجاست که حافظه جمعی اثرش رو بر کنش باقی میگذاره. گفتیم که وقتی سازمان یا ای در دام اجتماعی میفته خیلی سخته که ازش بیرون بیاد خروج از دام اجتماعی مستلزم اینه که جمع های کسیری از افرادی که نسبت به هم بیاعتماد اعتماد شدن دوباره به هم اعتماد پیدا کنن و گزینه همکاری رو به جای عدم همکاری در پیش بگیرن اعتمادی هم که از دست میره برگردوندنش کار دشواریه. تو اپیزود دوازدهم هم همچنین گفتیم که روسستان سعی میکنه در کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد ای برای درک چگونگی شکلگیری دامهای اجتماعی و تشریح دقیق و قابل استفاده ای از مفهوم سرمایه اجتماعی و چگونگی خلق نهادهایی که بتونن سرمایه اجتماعی تولید کنن به خاننده ارائه بده خب حالا بریم پی بگیریم که او در ادامه چی درباره دامهای اجتماعی و راه شکلگیری اعتماد در جامعه ارائه میکنه. بخشی از کار او رو در این اپیزود ارائه می و در اپیزودهای 14 و 15 هم بقیه این کتاب مهم و تا اندازه پیچیده رو ارائه خواهیم کرد. قبل از اینکه شرح مطالب کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو ادامه بدیم، دریافت کنندگان دومین دور هدیه ی کتاب پادکست دغدغه ایران رو خدمت شما اعلام میکنم 119 نفر ابراز تمایل کرده بودند که کتاب ما ایرانیان دکتر مخدود فراستخواه رو با امضای خود ایشون دریافت کنند. 10 نفری که این هدیه رو دریافت میکنن عبارتند از سرکار خانم سمانه میرسلطانی، جناب آقای علیرضا قیاقی از شهر جدید هشتگرد، جناب آقای بهنام قاسمی از شهر لار، جناب آقای حاجت شینی امیرخان از شهر حواز، جناب آقای محمود مرادی از شهر رشت، جناب آقای علیرضا فیروزان از شهر جدید پرند، جناب آقای مهراب اسلامی از شهر خوی سرکار خانم زیبا زمانی نژاد از شهر اصفهان و جناب آقای میلاد محمدی از شهر تهران و همچنین سرکار خانم رعنا درقه از شهر جدید پرند در این بین سرکار خانم سمانه میرسلطانی و جناب آقای بهنام قاسمی هنوز نشانی دقیقشون رو برای ما ارسال نکردن که امیدواریم به این وسیله بشنون و ارسال کنن تا بتونیم این هفته کتاب ها رو برای همه عزیزان ارسال کنیم. جنوب و شمال ایتالیا از نظر سطح توسعه یافتگی خیلی با هم فرق دارن. این تفاوت موضوع خیلی از مطالعات بوده و، محققای زیادی سعی کردن توضیح بدن چرا تو یک کشور این میزان از تفاوت در توسعه یافتگی وجود داره. یکی از این محققای متخصص علوم سیاسی به اسم رابرت پاتنام. کتاب پاتنام سال 1993 منتشر شد و نسخه فارسی و اون هم به عنوان «دموکراسی و سنت های مدنی به فارسی ترجمه و منتشر شده. ایده پاتنام به طور کلی این بود که سرمایه اجتماعی، شبکه های جامعه، مدنی و اعتماد تو شمال ایتالیا خیلی بیشتر از جنوب این کشوره و همین باعث توسعه یافتگی شمال نسبت به جنوب شده. این کتاب که امروز اثری کلاسیک در علوم اجتماعی به حساب میاد، منشاء مجموع مطالعات بسیار گستردهای درباره مفهوم سرمایه اجتماعی شد مسئله این بود که در اوایل دهه 1970 مجموعی از اصلاحات اداری معطوف به تمرکز زودایی در ایتالیا انجام شد اختیاراتی به بیست و هفت پارلمان حکومتهای محلی یا استانهای ایتالیا واگذار شد اصلاحات در مسائل مختلفی مثل بهداشت، مراقبت از کودکان، سیاست اقتصادی، مسائل مدارس، مراقبت از سالمندان و سیاست کشاورزی و موارد مشابه انجام شد و پاتنام و تیمش یه موقعیت استثنایی داشتن تا بررسی کنند که نتیجه این اصلاحات در استانهای مختلف چی میشه و هر استان چگونه از این اختیارات و اصلاحات استفاده میکنه این اصلاحات خودش بخشی از فرایند دموکراتیک شدن هم بود اختیارات گسترده به پارلمان های هر استان واگذار میشد و پاتنام میتونست بررسی کنه که آیا مناطق یا استانها ها قادرن ماشین تصمیم دموکراتیکی رو که در اختیارشون قرار داده شده بود به کار بگیرن و در زندگی روزمره مردم تأثیر مثبت بذارن برای پاتنام و تیمش فقط مهم این نبود که تصمیم گیری به صورت دموکراتیک و با مشروعیت و نظر مردم انجام بشه. بلکه مهم این بود که این تصمیم ها با موفقیت و در سازگاری معقولی با اهداف برنامه های اصلاحی انجام بشه. همین جای گریزی بزنیم به کتاب نظم و زوال سیاسی فکویاما. موضوع های ششم تا 11 هم همین پادکست اونجا هم سوال و موضوع اصلی فوکویاما این بود که اون دولت با که میتونه تصمیم‌ها حالا هر تصمیمی که دموکراتیک یا غیر دموکراتیک گرفته شده باشه رو درست اجرا کنه چه جور دولتیه سوال پاتنام هم یه جوری همونه این خیلی نکته مهمیه که پاتنام بهش در دهه 1970 موقع انجام این اصلاحات و انجام تحقیقش توجه کرده. مسئلهش این بوده که مردم فقط به این توجه نمیکنن که چقدر نماینده های مجلس نظر مردم رو نمایندگی میکنن، بلکه مهم اینه براشون که چقدر ها به شکل کارآمدی اجرا میشه. یا به قول رای دادن برای انتخاب مجلسی از نمایندگان در یه انتخابات توأم با نمایندگی واقعی جامعه و همراه با آزادی و انصاف خیلی خوب و ایداله. اما اگه همین مجلس مشروع برآمده از انتخابات واقعی نتونه تصمیمات با کیفیت اتخاذ کنه. به نهوی که اون تصمیمات قابل اجرا هم باشن، یا اگه نتونه بر دستگاه اجرایی کنترلی رو اعمال کنه این دموکراسی به درد نمیخوره. پاتنام در اصل روی یه مفهوم بسیار بسیار مهم دست گذاشت. مفهوم اثر بخشی حاکمیت دموکراتیک. حرف کتاب پاتنام به واقع ساده بود. این بود که دموکراسی شمال ایتالیا اثر بخشتر از دموکراسی جنوب این کشوره. و علتش هم اینه که در شمال ایتالیا زندگی انجامنی قوام و قوت بیشتری داره. خب زندگی انجمنی چیه؟ بذارین توضیح بدم. جامعه فقط شامل دولت و مردم به صورت افراد نیست. دولت عرصه کاملا رسمیه و زندگی شخصی و خانوادگی عرصه کاملا غیر رسمیه. عرصه دولت حوزه روابط سرده. عشق و علاقه و عاطفه توش جایی نداره. شما با هیچ اداره یا قدرت سیاسی رابطه عاطفی ندارید. زندگی خصوصی در عوض عرصه روابط گرم و غیر رسمیه. اما یه جایی این وسط هست که به قول استادم دکتر مسعود چلبی جامشناس دانشگاه شاید بشتیم عرصه روابط ولرمه. شما ممکنه عضو یه گروه موسیقی یه گروه کتاب خونی باشگاه ورزشی یا انجمن خیریه یا چیزایی شبیه این باشید. اینها نه عرصه رسمی دولتن و نه عرصه غیررسمی و گرم خانواده. این عرصه جامعه مدنیه. جامعه مدنی عرصه بین دولت و فرد و خانواده است. جامعه مدنی عرصه زندگی انجمنی. های مختلفی که مردم خودشون داوطلبانه تشکیل میدن مثل خیریه ها و در قالب اونها فعالیت میکنن این عرصه قانون قانونمندی هست اما نه الزامن رسمیه و نه روابط دولتی بر اون حاکمه خب حرف پاتنام این بود که جامعه مدنی و زندگی انجمنی به طور تاریخی در شمال ایتالیا قوام و دوام بیشتری داشته و همین زندگی انجمنی که سرمایه اجتماعی خلق کرده و باعث رشد اقتصادی بیشتر در شمال این کشور در مقایسه با جنوبش شده. سه سال قبل از کتاب دموکراسی و سنت های مدنی رابرت پاتنام یک خانم اقتصاددان امریکایی که بعدها برنده جایزه نوبل شد به نام الینور استرومد کتابی نوشت با عنوان حکمرانی منابع مشترک یا حکمرانی منابع عمومی و نشون داد که در جاهایی از دنیا که بهره بردارای یه عمومی مثلا یا آبخان یه جنگل یا منابع ماهی دریاچه مشترک تونستن نهادهای مبتنی بر سرمایه اجتماعی ایجاد کنند و تونستن همدیگر رو بر اساس همین سرمایه اجتماعی به هم کاری متقاعد کنند، دام اجتماعی و تراژدی کالای عمومی در اونجا رخ نداده. تراژدی منابع مشترک یا تراژدی کالای عمومی رو هم که دفع قبل توضیح دادیم، وضعیتی که بهره بردارای منبع مشترک مثلا یا آبخان به دلیل بیاعتمادی که به هم دیگه دارن، اونقدر از این منبع زیاد برداشت میکنن که منبع نابود میشه و مثلا ماهیهای دریاچه یا آب آبخان از بین میرن و فاجعه برای همه رخ میده ایده اصلی خانم الینور اوستروم این بود که اگه بهره بردارا بتونن با اعتماد و سرمایه اجتماعی فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتیک ایجاد کنن اون وقت میتونن رفتار خودخواهانه کوتاهنگری رو که همکاری رو در بینشون از بین برده از میمون بردارن در اصل اوسروم میگفت بین اعتماد اجتماعی و دموکراسی مبتنی بر گفتگو یعنی دموکراسی مبتنی بر اجماع برای تصمیم گیری رابطه مثبتی وجود داره با چنین دموکراسی میشه به راهکارهای همکارانه رسید نتیجه ای که روسستاین از کارهای پاتنام و استروم میگیره اینه که پس دام اجتماعی راه حل داره. البته وجود راه حل به این معنی نیست که خود به خود این راه حل‌ها به وجود میان یا اجراش راحت و امکانپذیره. اما به هر حال دام اجتماعی سرنوشت قطعی جوامع نیست. میشه درمانش کرد. نظریه سرمایه اجتماعی راهیه که روسستاین برای تشریح شیوه خروج از دامه های اجتماعی به اون می خب قبل از اینکه ادامه بدیم یه خبر خوب که شاید علاقمندای مندای پادکست دقدقه ایران دوست داشته باشن اون رو بشنون بگم خبر خوب اینه که ما تو هفته گذشته به رقم 100 هزار بار شنیده شدن پادکست روی اپلیکیشن کست باکس رسیدیم. بیش از دوازده هزار بار هم روی اپلیکیشن شنوتو شنیده شدیم و میزان شنیده شدن پادکست در تلگرام یا بقیه پلتفرم ها رو هم نمیتونیم ارزیابی کنیم. اونایی که من رو بشناسن و بالاخص با ایده موفقیت‌های کوچک ایرانیان آشنا باشند میدونن که همین مقدار شنیده شدن رو یه موفقیت کوچیک میدونم. موفقیت کوچیکی که اگه شما شنونده‌های پادکست همراهی نمی‌کردین به وجود نمی‌اومد بنابراین هم از شما تشکر می‌کنیم و هم این موفقیت کوچک رو به هممون تبریک میگیم اگر هم دوست داشتید برای آشنایی بیشتر با ایده موفقیت های کوچک ایرانیان میتونید به کانال تلگرامی با همین عنوان سر بزنید خب برگردیم سر بحث اصلیمون درباره دام های اجتماعی و مسئله اعتماد پاتنام چهار مشخصه رو برای سرمایه اجتماعی ارائه می کنه. یک میگه سرمایه اجتماعی یه مشخصه رفتاریه. یعنی مثلا مشارکت فعال مردم تو شبکه ها و زندگی انجامنی. این یه رفتاره. دو سرمایه اجتماعی کارکرد داره. کارکردش هم اینه که به واسطه زندگی انجامنی اعتماد کردن رو تسهیل می کنه. سه سرمایه اجتماعی باوره، باور مردمی که در زندگی انجمنی مشارکت میکنن به اینکه میشه به دیگران اعتماد کرد و سرمایه اجتماعی در چهارمین ویژگیش یه هنجار اجتماعی یه هجاری به اسم معامله به مثل یه کوچولو باید هجار رو توضیح بدم.هجار از جنس شیوه عمله هنجار عملی که باید پشتش هست. وقتی شما میگین باید به پدر و مادر احترام گذاشت یعنی دارین شیوه عمل در قبال والدین رو مشخص میکنید و اون رو الزامی میکنید با باید. قانون هم هنجاره چون باید داره. مثل قانون راهنمایی و رانندگی که باید رایت کرد. هنجار ها میتونن رسمی باشن مثل قانون یا غیر رسمی باشن مثل شیوه های رفتار درست با اعضای خانواده یا دوستان یا حتی قوائد اخلاقی. خب، هنجار معامله به مثل یعنی عمل متقابل. اگه شما از دیگران انتظار کمک دارید خودتون هم باید به بقیه کمک کنید. اگه انتظار دارید بقیه کاری رو انجام بدن باید خودتون رو هم به اون متعهد بدونید حرف پاتنام این بود که اگه سرمایه اجتماعی در جامعه ای وجود داشته باشه این هنجار معابله به مثل تقویت میشه خب روسستاین نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام رو نقد میکنه و میره سراغ تکمیلش او معتقده فضیلت بزرگ کار پاتنام این بود که سرمایه اجتماعی رو در کانون توجه قرار داد اما مطالعات بعدی نشون نمیده که واقعا زندگی انجمنی روی پیدایش دموکراسی یا کارآمدیش یا وضع بهتر شمال ایتالیا نسبت به جنوب ایتالیا اثر داشته باشه علاوه معتقده که تعریف چهار بودی پاتنام از سرمایه اجتماعی مشکل داره نمیخوام وارد بحث ظریف روسشتاین درباره نقد نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام بشم اما خلاصه حرف روسشتاین اینه که سرمایه اجتماعی در اصل دو جز داره یک رفتار فعالیت در شبکه های اجتماعی به صورت داوطلبانه یعنی اگر یک کسی در یک کلوب ورزشی یا در یک انجامن خیریه یا در یک گروه کتابخانه مشارکت میکنه او سرمایه اجتماعی داره یا سرمایه اجتماعی خلق میکنه و دو سرمایه اجتماعی یه باوره به اینکه دیگران قابل اعتمادن میگن همین دو جز اون دو عنصر دیگه تعریف پاتنام یعنی کار کرد و هنجار رو هم پوشش میده. خب اینجا میتونیم بگیم ای سرمایه اجتماعیش بالاست که دو خصیصه داشته باشه. اول مردم اون جامعه در انجمن ها و شبکه های فعالیت داوطلبانه مشارکت میکنن. دوم مردم به هم اعتماد دارن. البته همه شبکه های اجتماعی اعتماد تولید نمیکنن. اگه شهروندان برای مشارکت در کار جمعی مثل خیریه یا فعالیت محیط زیستی یا مطالبه‌گری اقلانی از دولت برای اصلاح امور اجتماعی با هم همکاری کنند، حس همبستگی و اعتماد بینشون افزایش پیدا میکنه. اما انجمن های شبکه همکاری برای فساد، قاچاق مواد مخدر یا انسان و تروریسم هم داریم که ضد اعتماد هستند و در حالی که اعضای شبکه با هم همکاری میکنن ولی سرمایه اجتماعی رو نابود میکنن. بنابراین هر زندگی انجمنی سبب تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه نمیشه. اینجا مجبوریم وارد یه بحث پر از ریزه‌کاری درباره اعتماد بشیم. و به یه تعریف از اعتماد برسیم و البته خوبیش اینه که با آرای محققان بزرگی هم تو این عرصه آشنا میشیم ایریک اوسلانر محقق بزرگ حوزه اعتماد معتقد که اعتماد داشتن یه فضیلت اخلاقیه یعنی چی؟ اوسلانر میگه ما که نمیتونیم درباره همه افراد دیگه اطلاعاتی به دست بیریم و بر اساس اون اطلاعات قضاوت کنیم که دیگران قابل اعتماد هستن یا نیستن یعنی باور اعتماد از تجربه واقعی ما مستقله ما همه دیگران رو که تجربه نمی که بفهمیم قابل اعتماد هستن یا نیستن کسی که کلن به دیگران اعتماد داره در اصل به نظر اوسلانر به فضیلت اخلاقی اعتماد داشتن به دیگران باور داره درست در مقابل نظر ایریکوس نظریه محققی به نام راسل هاردین وجود داره که نظرش خیلی محاسباتی، اقلانی و ریاضی و اینجوری به اعتماد نگام کنه هاردین معتقده اصلا اعتماد فراگیر داشتن معنا نداره اینکه من بگم به دیگران اعتماد دارم بیمعناست و من فقط میتونم در ابعاد خاصی به دیگران اعتماد کنم مثلا هاردین میگه من به دندون پزشکم به طور کلی اعتماد نمی کنم بلکه فرض می گیرم به نفع اون دندون پزشک است که یه جوری کارش رو انجام بده که من اعتمادم رو بهش از دست ندم اگه اعتمادم به این دندون پزشک رو از دست بدم اولا من به عنوان مشتریش از دست میرم و من هر کجای دیگه ام میگم که او قابل اعتماد نیست پس خیلی ضرر میکنه این یعنی اعتماد صرفاً یه محاسبه اقلانی سود زیانه میبینید که تو دیدگاه هاردین اخلاق و فضیلت اخلاقی برای اعتماد جایی نداره محاسبات اقلانی که باعث اعتماد میشه هاردین بین دو چیز هم تفاوت قائله از نظر او اعتماد فی نفس فضیلت اخلاقی نیست اعتماد کردن به آدم های غیر قابل اعتماد احمقانه هم هست اما قابل اعتماد بودن فضیلته این که دیگران با آدم اعتماد داشته باشن یه فضیلت اخلاقی برای کسی محسوب میشه که قابل اعتماد به حساب میاد خب حرف روسستان اینه که اعتماد نه اونجوری که اوصلانر میگه کاملا اخلاقیه و نه یه امر صرفا اقلانی و منفت طلبانه است اونجوری که راسل هاردین میگه یه محقق کانادایی خیلی مشهور هست به نام گرانو که در این حوزه و تحلیل شبکه های اجتماعی خیلی کار کرده و ناماوره گرانو میگه که اگه افراد فکر کنن که علاقه دیگران به اونها فقط نوعی سرمایه گذاریه یعنی از جنس همون محاسبات اقلانی که راسل هاردین میگه اون وقت احتمال اینکه چنین سرمایه گذاری به نتیجه برسه خیلی کمه چرا؟ چون همه ما سعی کنیم در زندگی از کسایی که فقط از ما بهر برداری شخصی میکنن دوری کنیم. این یعنی نقد دیدگاه هاردین در اصل. گرانو معتقد معتقده که اعتماد کردن صرفا یه عمل محاسباتی منفعت طلبانه یا اقلانی نیست. راستش اگه با دیدگاه هاردین به اعتماد جلو بریم دعام اجتماعی محتمل ترین زندگی اجتماعیه. ما اگه فکر کنیم که بقیه فقط دارن روی ما سرمایه گذاری و دنبال نفع شخصیشون هستن، تمایلی به ادامه دادن خیلی از رابطه ها نخواهیم داشت. همکاری هم شکل نمیگیره و دام اجتماعی رخ میده. به قول زیگلر، دلیل آنکه ما همواره در دام اجتماعی نمی چیزهایی چیزهای نظیر شرافت، گناه یا بقیه انواع هنجارهای اجتماعی فراابزاری که از تعامل اجتماعی حاصل میشن. اگر قرار بود صرفاً بر اساس دیدگاه هاردین به هم نگاه کنیم، اصلاً زندگی اجتماعی همکارانه شکل نمی گرفت. جالبه بدونید، الیکوسلانر داده ارائه کرده که نشون میده بخش مهمی از اعتماد مردم به همدیگه و همکاری کردنشون، حتی بر اثر انتظار پاسخ متقابل هم نیست یعنی شما به دیگران صرفا به این دلیل کمک نمیکنید که انتظار دارید اونا هم براتون جبران کنن این یعنی اعتماد صرفا محاسبات منفعت طلبانه نیست و بود اخلاقی هم داره البته فقط هم بود اخلاقی نداره و به قول روسستاین ما در ترزاهای تاریخ خیلی نادرند روسستاین تو اینجا از ایده های یک محقق دیگه ای به نام مارگارت لوی استفاده میکنه و با نقد هر دو دیدگاه هاردین و اوسلانر معتقد خروج از دام اجتماعی رو میشه اینجوری صورت بندی کرد و گفت فرد یا کنشگر علف مثلا من اگه به اندازه کافی به ب و جیم و دال و بقیه اعتماد داشته باشه و مثلا من به بقیه مردم اعتماد داشته باشم آمادگی این رو دارم که مطابق هنجار عمل متقابل رفتار کنم. حتی اگه محاسبه دقیق منفعت نشونه روشنی از این که چیزی از این اعتماد کردن به دستم میاد نشون نده. بگذارید این رو به شکل اینی و واقعی اینجوری بکیم. من اگه به اندازه کافی به دیگران اعتماد داشته باشم، حاضر میشم مالیاتم رو بدم؟ زباله خشکتر رو تفهیق کنم تو ایام کم آب کمتری مصرف کنم و قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت کنم حتی اگه محاسبات منفعت طلبانه نشونم بده که خیلی چیز زیادی گیرم نمیاد چرا این کار رو میکنم؟ چون اگه به زبان تحلیلی روسستاین بگیم من روی کنش مشروط دیگران در آینده شرط میبندم چی شد؟ من روی کنش های مشروط دیگران در آینده شرط می‌بندم. این جمله رو باید توضیح بدم یه جامعه شناس لهستانی هست به نام پیوتر شتمکا که اعتماد رو اینجوری تعریف میکنه اعتماد یعنی شرط بستن بر کنش های مشروط دیگران در آینده یعنی چی؟ شما وقتی به دوستتون اعتماد می‌کنید و بهش پول قرض میدید یعنی چی؟ یعنی چی کار یعنی روی این که او به احتمال زیاد پولتون رو در آینده پس میده شرط میوندید. حتی شده یه وقتایی یه دوست دیگه تون که مخالف کار شماست میگه باهات شرط میوندم که پولت رو پس نمیده و شما که به دوستتون اعتماد دارید میگید من بهش اعتماد دارم و شرط میوندم که پس میده. خب روسستاین میگه این تعریف خوبیه برای اعتماد و بستگی اعتماد به چهار چیز رو نشون میده. یک اعتماد یه دیدگاه اخلاقی از سوی کسیه که اعتماد میکنه دو اعتماد براورد اعتماد کننده از فضیلت اخلاقی کسی که بهش اعتماد میکنه یا روش شرط میبنده یعنی وقتی شما به دوستتون اعتماد میکنید برآوردتون از میزان فضیلت اخلاقی اون انقدر زیاد هست که فکر میکنید پول رو پس میده سه تصور اعتماد کننده از فایده اقلانی که از این همکاری نصیبش میشه رو هم نشون میده مثلا اونی که پول قرض میده انتظار داره به شکل اقلانی تا در آینده بتونه پول هم قرض بگیره یا کمک دیگری دریافت کنه یا همون هنجار معامله به مثلی که گفتم و چاره میشینه که برآورد اعتماد کننده از خطرات اعتماد کردن رو نشون میده اگه خطر اعتماد کردن پایین باشه شما اعتماد میکنید این یعنی یه محاسبه اقلانی هم تو اعتماد هست. به این ترتیب میشه گفت که روسستاین اعتماد کردن رو همزمان یه کار اخلاقی و اقلانی منفعت طلبانه و محاسباتی میدونه. خب حالا بذارید در چارچوب این تعریف دام اجتماعی رو توضیح بدیم. من وقتی مالیات نمیدم در اصل معنیش اینه که من شرط میبندم که اگه مالیات بدم بقیه مالیاتشون رو نمیدم من وقتی قوانین راهنمایی رانندگی رایت نمی کنم یه معنیش اینه که من شرط میبندم که اگه رعایت کنم بقیه رعایت نمیکنن من وقتی تو طبیعت آشقال میریزم یعنی شرط میبندم که اگه من آشغال نریزم بقیه میریزن و بازم طبیعت کسیف میشه. و وقتی کمپین هایی مثل تحریم خرید یک کالایی که گرون شده راه میفته اغلب این تحریم ها شکست میخورن چون هر کسی شرط میبنده که اگه من نخرم بقیه میخرن و تحریم به جایی نمیرسه. حالا بگذارید توجه شما رو به یه نکته خیلی مهم جلب کنم. شما هم حتما شنیدید که یه دی دائما میگن ما ایرانیا اینجوری هستیم ما ایرانیا اونجوری هستیم مثلا ما ایرانیا اتحاد نداریم که فلان کالا رو تحریم کنیم یا ما ایرانیا نمیتونیم قوانین رانمای ایرانندگی رو رایت کنیم اگر از زاویه مسئله دام های اجتماعی نگاه کنید اولاً این دام در سراسر سر تاریخ بوده و خواهند بود و مختص ما ایرانیا نیستن. سانیان، ملت معدودی تونستن از گیر دام اجتماعی فرار کنن که از نظر روسستاین همین هم باعث شده و از حال اجتماعیشون بهتر از بقیه باشه. سالسان، شکست خوردن و در دام های اجتماعی فقط برای ما ایرانیا و ناشی از خلقیاتمون غیرت نداشتن یا آگاهی کممون نیست. این یه مسئله اجتماعیه که تو امان هم بود اخلاقی داره و هم بود اقلانی. و حل کردنش رو باید در سطح اجتماعی و ساختاری دنبال کرد که از اینجا به بعد بیشتر بهش میپردازیم ما ایرانیا خلقیاتمون یه جور خاصی نیست و فقط ما همینجوری جوری نیستیم روستاین نظریش رو برای جامعه جهانی رای کرده نه فقط برای ما ایرانیا و برای جنوب ایتالیا و اغلب کشورهای توسعه نیافته هم همین جورین پس ما ایرانیا مشکل سرمایه اجتماعی داریم نه خلقیاتمون. حالا که معلوم شد دام اجتماعی و خیلی از ناکامی های اجتماعی نتیجه کم بود یا فقدان سرمایه اجتماعی، همونجوری که به یه تعریف دقیق از اعتماد رسیدیم به یه تعریف دقیق از سرمایه اجتماعی هم نیاز داریم. سرمایه اجتماعی رو روسستاین اینجوری تعریف میکنه. حاصل جمعه، تعداد پیوندهای اجتماعی ضرب در کیفیت اعتماد مندرج در این روابط. بگذارید این رو ملموسش کنم. فرض کنید من در کل عالم فقط با پنج نفر رابطه دوستی دارم. فرض کنید مقدار اعتماد هر رابطه رو هم میشه با عددی بین صفر تا ده اندازه گرفت. برای ساده اگه سطح اعتماد بین من و هر کدوم از اون پنج نفر سفر باشه، کل سرمایه اجتماعی من صفر میشه. و اگه با همشون ده باشه، سرمایه اجتماعی من پنجاه میشه. در اصل، کیفیت رابطه و پیوند بر اساس اعتماد سنجیده میشه. البته عددی و کمی کردن سرمایه اجتماعی به این ترین اصلا کار ساده ای نیست. حالا می خواهیم این تعریف رو ببریم در سطح سازمان و جامعه. سطح سرمایه اجتماعی کلان یا همون سرمایه اجتماعی در سطح جامعه میشه میزان پیوند ها و شبکه های اجتماعی که مردم به طور میانگین دارن ضرب در میزانی که مردم فکر میکنن میتونن به این پیوند ها اعتماد کنن مثلا فرض کنید هر ایرانی با سه شبکه یا انجمن حالا انجمن ورزشی خیریه کتاب خونی یا هیئت مذهبی پیوند داره و هر ایرانی هم فکر میکنه که به طور میانگین به هر پیوندش میتونه از بین سفر تا ده عدد شیش رو بده یعنی اعتمادش اندازه شیشه خب یعنی سرمایه اجتماعی هر ایرانی میشه هجده. البته کل این کمیسازی برای ساده سازی ها. گزاره واقعی اینه که هرقدر مردم بیشتری در جامعه یا سازمان روابط متعدد و گسترده اجتماعی با کسایی داشته باشند که تصور میکنن میتونن اونها اعتماد کنن سرمایه اجتماعی جامعه یا سازمان بالاتره. همینجا بگم که سرمایه اجتماعی همیشه مثبت و سازنده نیست. قبلا هم گفتم اعضای شبکه تروریستی یا قاچاق هم خیلی به هم اعتماد دارن ولی این اعتماد مثبت نیست. اعضای این شبکه از دامه اجتماعی هم فرار کردن که تونستن با هم همکاری کنن. اما این همکاریشون فضیلت اخلاقی نداره. پس سرمایه اجتماعی بسته به کارکردش میتونه مثبت یا منفی باشه. این درست مثل سرمایه مالی یا سرمایه فیزیکیه که میتونه کارکرد مثبت یا منفی داشته باشه خب حالا که سرمایه اجتماعی اینقدر مهمه چگونه در یک کشور پدید میاد بروسستان متقده که سرمایه اجتماعی در یک کشور سوسیال دموکراتیک نظیر سوئد که دولت رفاهی فراگیر داره بیش از همه مدلهای سیاسی دیگه است و از این جهت کشورهای شمال اروپا یا منطقه نوردیک رو نسبت به بقیه کشورها در یک وضعیت استثنایی می دونه. اما در خلال پیش بردن این استدلال و برای زمین سازی بحث بعدی به چند نکته مهم هم پردازه که لازم اینجا بررسی کنم. نکته اول اینه که کشورهای سوسیال دموکراتیک یا همونایی که دارای دموکراسی اجتماعی هستن برنامه های رفاهی فراگیر دارن و با گرفتن مالیات های سنگین دولت خدمات گستردهی هم به شهرونداش ارائه می طرفدارهای اقتصاد بازار و مداخله کم دولت در اقتصاد متقدن این نوع مداخلات دولت که در کشورهای سوسیال دموکراتیک هست. سبب تضعیف جامعه مدنی میشه. استدلالشون هم در اصل اینه که وقتی دولت بیاد و خدمات گسترده ای ارائه کنه مردم دیگه ای برای مشارکت تو زندگی مدنی و مراقبت کردن از بقیه ندارن. اونا متقدن وقتی دولت متولی دگردوستی و مسائل اجتماعی بشه مردم دست از مراقبت همدیگه میکشن و همدردیشون رو فقط از طریق مالیاتی که پرداخت میکنن ابراز میکنن و این جامعه مدنی رو تضعیف میکنه. اما آیا واقعا سوسیال دموکراسی در منطقه نوردیک باعث زرف جامعه مدنی شده؟ روسستاین نشون میده که تجربه سوئد اکس هر دو ایده طرفدارای عدم مداخله دولت در نظام رفاهی فراگیره و او به استناد آمارهای سوئد نشون میده اولاً 85 درصد نیروی کار عضو اتحادی های کار هستند یعنی خدمات دولت رفاهی فراگیر باعث نشده که مردم از مشارکت تو زندگی انجمنی دست بکشن یعنی باعث نشده بگن حالا که دولت هست و خدمات میده ما دیگه چه ضرورتی داره در زندگی اجتماعی مشارکت کنیم. دو، مشارکت تو شبکه ها و انجمن ها در سوئد بین سالای 1950 تا 1990 به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. یعنی تو همه این سالایی که دولت داشته خدمات رفاهی فراگیر میداده زندگی انجمنی هم تقوییت میشده. او یکی از موفقترین ترین نمونه ها رو با عنوان حلقه‌های مطالعه در سوئد مثال میزنه. هر حلقه مطالعه یک گروه کوچکی از بزرگسالایی که معمولا هر هفته یک بعد از ظهر همدیگر ملاقات میکنن و درباره موضوعی دست به بررسی میزنن و از همدیگه یاد میگیرن. پیمایش ها نشون میده متوسط هر حلقه مطالعه حدود نه نفره. که به طور متوسط جمعا هفتهی سی ساعت یا به طور متوسط چار ساعت برای هر نفر رو این کار وقت میذارن هفت و دو پنج درصد مردم سوئید گفتن بالاخره یه زمانی تو زندگیشون عضو یه حلقه مطالعه بودن و ده درصد مردمم فعالانه تو این حلقه ها شرکت میکنن این یعنی مداخله دولت سوئد در یک نظام رفاهی فراگیر مردم رو از هم دور نکرده همچنین بین سالهای 1981 تا 1986 میزان عضویت تو خیریه‌ها، ها، های ورزشی و سازمان های محیط زیستی افزایش هم داشته و برخلاف ادعای طرفداران بازار آزاد مداخله دولت در نظام رفاهی فراگیر جامعه مدنی رو تضعیف نکرده. روسستاین معتقد مردم سوئد. بعد از سال 1950 فرد گراتر شدن اما دولت رفاهی فراگیر که دولت رو به عنوان حامی مردم معرفی میکنه و واقعا این کار رو انجام میده از حس مشارکت اجتماعی مردم کم نکرده و این سجام اجتماعی کمتر هم نشده یه نکته درباره فردگرا شدن مردم سوئد خیلی جالبه روسستان معتقد دو نوع فردگرایی داریم. فردگرایی خودخواهانه و فردگرایی انسجامگرا. فردگرایی انسجامگرا یعنی شهروندا نسبت به گذشته بیشتر به سبک زندگی های خودشون و استقلال سبک زندگیشون علاقه نشون میدن. اما به همون میزان به تفاوت هم ارزش میگذارن. اونها همزمان میخوان از دیگران و تفاوتهاشون حمایت بشه و حتی حاضرن برای حفاظت از دیگران متفاوت وقت بذارن و در زندگی اجتماعی مشارکت کنن این یه جور فردگراییه که خودخواهانه نیست بلکه دیگرخواهانه است توان با احترام گذاشتن به تفاوت‌های دیگرانه و توان با این که اون تفاوت و منافع متفاوت شهروندان به رسمیت شناخته میشه یعنی در حالی که آدم فردگراتر شدن، متفاوتتر شدند، اما خواهان اینند که تفاوتهای دیگران به رسمیت شناخته بشه و از اونها حمایت بشه. در اصل، روسستاین معتقد ارائه خدمات رفاه فراگیر توسط دولت‌های اسکاندینوی و به طور مشخص در سوئد سبب تخریب تعهدات اخلاقی مردم نسبت به هم نشده، مشارکت اجتماعیشون رو هم کم نکرده و مردم پیش خودشون اینجوری فکر نکردن که حالا که دولت از ما مالیات زیاد میگیره و خدمات خوبی هم میده پس لازم نیست من برای جامعه کاری بکنم و لازم نیست در زندگی اجتماعی و انجامنی مشارکت داشته باشم و درست برعکس این اتفاق افتاده بخش غیرانتفاعی سوئد که مظهر مشارکت اجتماعی از نظر تعداد اعضا و میزان تأمین مالیی که از طرف مردم میشه بین همه دمکراسی های از از پویا پویاترین و بزرگترین هاست. آمارای پیمایش های بین نشون میده که سطح اعتماد عمومی هم در سوئد به طرز قابل توجهی بیشتر از بقیه کشور هاست. یه پیمایشی هست که از دهه 1970 در سراسر سر جهان انجام میشه و با پرسشنامه هایی سوالاتی از مردم میپرسن این تحقیق جهانی که به پیمایش جهانی عرضش ها مشهوره یا مشهور به پیمایش رونالد انگلهارت یکی از گویه هاش اینه که به مردم میگه آیا اغلب مردم قابل اعتمادن و مردم میتونن با بله یا خیر پاسخ بدن میانگین واکنش بله در بین سعیدی ها در سالهای مختلف حدود 60 درصد بوده. اما تو ترکیه و برزیل این حدود 10 درصده و تو مجارستان و استونی و پرتغال حدود 20 تا 30 درصده. حرف روسستا اینه که دولت سوسیال دموکراتیک که دارایی نظام رفاهی فراگیر هر مشکلی که داشته باشه اما مشکل اعتماد و سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم تو زندگی اجتماعی رو نداره. در اصل، معماران مدل سوئدی دنبال این بودن که نوعی نظام حمایتی بیمه کننده مردم رو ایجاد کنند. این نظام هم فراگیره و همه رو پوشش میده. در نتیجه سه تا اتفاق میفته. اول، چون همه از پوشش حمایت اجتماعی برخوردارن و سنجش استطاعت مالی هم انجام نمیشه، کسی احساس تحقیر شدگی نمیکنه. تو برخی از کشورها اینجور حمایت ها رو فقط به افرادی میدن که با آزمون های وص مشخص شده باشه کم استطاعتن و در اصل این نوعی تحقیر علیه اونها هم به حساب میاد دوم با یه نظام رفاهی فراگیر این تصور شکل نمیگیره که برخی دارن سیستم رو گول میزنن و حمایت جلب میکنن و سوم این نظام رفاهی فراگیر اندازه ای از برابری اقتصادی و کاهش نابرابری ایجاد کرده و همین باعث سطح بالای اعتماد و سرمایه اجتماعی تو سوئد شده در اصل وقتی خدمات رفاهی فراگیر بلخص در آموزش و بهداشت با کیفیت بالا به همه مردم ارائه میشه نوعی احساس خوشبینی و احساس فرصت برابر در جامعه بین مردم شکل میگیره که همین اعتماد رو تقویت میکنه در اصل این دولت تأمین اجتماعی مردم رو به احساس همبستگی و اعتمادی میرسونه که امکان میده تا اعتماد بین اونها شکل بگیره و از دام اجتماعی رها بشن خب بگذارید این اپیزود رو جنبندی کنیم. اول اپیزود مسئله دامه های اجتماعی و نسبت اون با اعتماد رو یادآوری کردیم. چیزی که تو اپیزود دوازده هم هم بهش پرداخته بودیم. بعد رفتیم سراغ نظریه رابرت پاتنام و جنبندیش در باره سرمایه اجتماعی و اعتماد در دموکراسی و کارامت شدن دمکراسی ها. از پاتنام همین جمله رو به خاطر داشته باشیم که دموکراسی و انتخابات و باید مسئله حل کنه و اثر بخش باشه. ولا به درد نمیخوره. سه، رفتیم سراغ تعریف اعتماد و تعریف سرمایه اجتماعی. بررسی دیدگاه های رو راسل هاردین نشون داد که اعتماد هم مغوله اخلاقی و هم یه مغوله اقلانی و محاسباتی. و آخر کار هم شرح روسستاین درباره دموکراسی سوئدی و نظام فراگیر رفاهیش و نقشش در ایجاد اعتماد و تولید سرمایه اجتماعی رو مرور کردیم او معتقد نظام رفاهی فراگیر هر ایرادی داشته باشه ولی مولد اعتماد و سرمایه اجتماعی هست اون چه میمونه توضیح دادن چگونگی تولید سرمایه اجتماعی در یک کشوره این کاریه که در دو اپیزود بعدی با دقت بیشتری بهش میپردازیم هرچند تا اینجا هم میشه برداشت کرد که استدلال روسستاین که یه دولت با نظام رفاهی فراگیر اثربخش و کاهنده نابرابری ها میتونه مولد چنین اعتماد و سرمایه اجتماعی باشه. اما مهم اینه که بدونیم یه همچین دولت و نظامی چگونه ساخته میشه یا الان میشه چگونه او رو ساخت. با ما همراه باشید تا این مبحث رو هم در اپیزودهای بعدی خدمتتون ارائه کنیم. بسیار سپاسگزاریم که اپیزود 13 پادکست دغدغه ایران رو با ما همراه بودید. بحث‌های ما تو اپیزود دوازده و این اپیزود سیزده هم وچه نظری بیشتری داشت و تو اپیزودهای چارده هم و 15 هم وجه تاریخی و ملموستری پیدا می‌کنه و امیدوارم با جذابیت بیشتری برای شما هم همراه باشه بار دیگه از همه حمایت‌ها، ها و همراهی ها،, ها و انتقاد ها و نظراتی که درباره کار برامون ارسال می کنید تشکر می کنید تو هفته گذشته تعدادی از شنونده ها باز هم در سایت و صفحه ها می از ما حمایت کرده بودند که سمیمانه از همشون سپاس گذاریم. آدرس ایمیل ما هست دیرانکست at و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست که هر دوشون با آیدی دیرانکست در اینستاگرام و تلگرام موجودن هم در ارتباط با شما هستیم نقد و نظر رو میخونیم و در حد امکان هم تلاش میکنیم به اونها برای بهبود پادکست عمل کنیم مثل همیشه از اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید خیلی خوشحال و سپاسگزاریم خداحافظ